0: Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Especial Care. E a nossa convidada do mês de fevereiro é graduada em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e com mestrado em análise experimental do comportamento pela PUC São Paulo, é atuante no campo do autismo e da análise do comportamento aplicada há mais de 15 anos. Em 2012, publicou um dos livros mais populares sobre autismo do Brasil, chamado Mundo Singular. Com mais de 600 mil inscritos em seu canal do YouTube, fundado em 2016, ela é uma das profissionais mais conhecidas da comunidade do autismo. Com essas credenciais, Maíra Gaiato é a entrevistada do mês aqui no Espectros. Maíra, muito obrigado antes de tudo por participar aqui do nosso programa e já apresentei aqui um pouco do seu currículo, mas por você mesma, quem é Maíra Gaiato?
1: Oi, olá Tiago, muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre autismo, sobre técnicas, sobre intervenção precoce, Ixi, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Mas gratidão a você pelo convite, ao Paiva e à revista Autismo, porque o trabalho que vocês fazem é extremamente importante. E o mais legal é que vocês sempre querem unir forças, porque juntos a gente chega muito mais longe, juntos a gente constrói e faz muito mais. E é muito bom poder contar com vocês, e eu tô aqui para responder tudo que eu puder contribuir, contem sempre comigo. Eu sou Maíra Gaiato, sou psicóloga infantil e, e me especializei em, em neurociências. Depois de ter feito a, a graduação em psico e depois o mestrado em ABA, eu fui para fora do Brasil para ver como eram os tratamentos, isso há 20 anos atrás, né como eram os tratamentos fora do Brasil, porque a gente ainda não tinha uma internet tão rápida, conectada, a gente não tinha acesso ao que acontecia nos melhores centros do mundo, de referência do mundo. Então eu fui embora, peguei minha, uma, uma mochilinha, literalmente uma mochilinha, para trabalhar em todos os centros de autismo que, que existiam na época, que você pode imaginar, e aí fui, passei uma temporada visitando os lugares, refazendo o caminho que as mães da AMA fizeram, para abrir a Associação dos Amigos dos Autistas. E fui descobrindo muitas coisas que a gente ainda estava extremamente atrasados no Brasil. A partir disso, eu consegui ver que faltava muito a gente entender sobre o cérebro, sobre neurociências. E aí foi quando eu comecei a estudar fora. Neurociências, depois voltei para o Brasil e fiz minha formação em neurociências pela USP. Depois, enfim, um infinito de de estudos que eu não, não paro de estudar e acho que a gente precisa continuar o tempo todo se atualizando e tudo mais. Depois fui estudar intervenção precoce lá no Instituto Mind, na Califórnia, no Instituto Mind, que é o responsável pela metodologia do modelo Denver de intervenção precoce. E, por último, uma especialização lá em Boston, na Universidade de Massachusetts, em crianças de 0 a 5 anos. Então, hoje... Meu trabalho é muito voltado para como a gente pode estimular ou gerar estímulos que ajudem no desenvolvimento das crianças de uma maneira que seja legal para todo mundo. Porque a gente tem histórias aí de autistas adultos que foram tratados no passado. Então a gente tem duas frentes né, de autistas adultos. Ou aqueles que não tiveram tratamento para os seus sintomas de atraso e de prejuízos que existiam e que, por causa disso, são grandes talentos, mas que não foram aproveitados, muitas vezes aí se encontram institucionalizados, porque não, 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 não se sabia como ajudar e como interferir nesses, nesses atrasos que eles apresentavam, ou autistas adultos que foram tratados, e que hoje mostram alguns traumas por um método rígido demais ou feito de uma maneira ríspida demais que desrespeitava a motivação, uh, que não respeitava a liderança, que não considerava os gostos, os talentos, as alegrias deles enquanto crianças. Então, para evitar pessoas... Que precisem não tenham recebido, não recebam tratamento e também para evitar que eles recebam um tratamento de forma inadequada ou com sofrimento, eu comecei a, a falar sobre os melhores métodos de intervenção, sobre os efeitos que eles fazem no cérebro de crianças, sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de fazer novos caminhos, novas conexões para gente instalar repertórios novos ou diminuir repertórios que sejam inadequados, que já estejam no repertório das crianças. Então, para isso, eu comecei a trabalhar atendendo na clínica e um dia eu estava lá atendendo no meu consultório e o pai de um paciente que tinha uma agência de youtubers me falou... Maíra, isso que você tá falando, a gente precisa pôr no YouTube. Outras pessoas precisam saber. E na época eu fazia muito trabalho voluntário na, no sertão, no, no, no Nordeste. E eu falei, olha, você sabe que pode ser uma boa eu colocar isso na internet? Isso, né, há, há seis anos atrás. Porque aí, quando eu for fazer meus trabalhos no sertão, eu não preciso começar explicando tudo do zero. Eu mando para os centros para as organizações, os vídeos, eles assistem, apresentam aos familiares, e quando eu chegar lá, eu já vou chegar com o meio caminho andado, né? Porque as pessoas já vão ter uma base, e aí eu começo a aprofundar mais. E coloquei os três vídeos na internet na época, que esse pai me ajudou, eu não tinha a menor ideia de como fazer, e os vídeos... E o canal, no dia seguinte, tinha mil inscritos. Eu falei, como assim? E não tenho familiaridade, eu não sou dessa geração super tecnológica, né? E aí, quando... É, eu fui pioneira no, no YouTube, por isso que era o único canal... A gente tinha muita bobagem na internet na época, ainda dizendo sobre mãe geladeira, um monte de, de groselha na internet que só que era mais um serviço do, um, do que ajudavam na época, né? E aí o canal foi um canal aí de, de auxílio à saúde pública. Hoje, mais de 600 mil famílias e profissionais juntos nesse grande time do YouTube. Mais de 300 mil no Instagram, mais de não sei quanto. Então, enfim, hoje somos mais de um milhão nas redes sociais unidos de mão dadas, porque aqui ninguém solta a mão de ninguém. Vamos juntos sempre buscando o que tem de atualidades, de melhor, o que existe, de novidades, uh, do que a gente pode fazer pelos nossos pequenos, pelos autistas, para que a vida de todo mundo seja um pouco melhor, para que a gente possa contribuir de alguma forma para que a vida das famílias e da história da saúde pública do nosso país seja um pouco melhor. Então, tudo que eu sei, eu falo ali, a gente explica, temos muitos vídeos no YouTube. Então, hoje, é, nós somos um instituto, né? nós temos dentro do guarda-chuva aqui do Instituto Singular, nós temos um laboratório de pesquisa científica que coleta dados e que faz artigos a partir dos dados que nós coletamos, dos nossos próprios atendimentos, que faz pesquisas para a gente ter atualização em tempo real. Então, se sai na China uma novidade, a gente sabe em tempo real, porque nós temos um laboratório de pesquisa científica com pessoas que só ficam buscando atualizações e artigos Todos os dias, o tempo todo. Então, nós temos hoje esse suporte científico que a gente também precisa muito, porque nós não podemos sair falando, eu não posso sair falando na internet ou ensinando técnicas ou aplicando técnicas dentro das, no das nossas clínicas que sejam um achismo que sejam de segunda de segundo escalão. A gente precisa sempre falar o que é garantido, o que é padrão ouro. Então, por isso, nós temos esse laboratório de pesquisa científica. Nós temos três clínicas uh, físicas em, no estado de São Paulo, uma em Pinheiros, uma em São Caetano e uma em Osasco. Estamos abrindo uma nova unidade em Fortaleza. E nós temos também... Uma outra, um outro núcleo de cursos online no nosso instituto, que nós temos formação para pais, coaching parental, formação para profissionais, agora começando uma especialização altamente diferenciada com análise de casos, com discussão de casos clínicos, que vai ser online, mas diferente de tudo que existe. Então, nós temos cursos de formação, atendimentos. Uh, presenciais e online e Instituto de Pesquisa Científico, além das redes sociais. Então, hoje nós somos um instituto que tenta contemplar a maior parte do que há de necessidade para no, a nossa comunidade.
0: Então, Maíra, você tocou em vários pontos que eu quero conversar aos poucos aqui, mas antes quero voltar um pouco mais para o seu passado, né? é, em relação à jovem Maíra, como você disse, né, que você é dos anos 80, você falou um pouco sobre como você teve esse primeiro contato a querer trabalhar com autismo, viajando para o exterior e também observando, fazendo o percurso da, da AMA. E a gente conversou com a Marisa Fúria alguns meses atrás. E eu queria saber se a sua decisão por cursar psicologia veio antes do contato com autismo ou se veio depois. Como é que foi isso assim na, na linha temporal da sua vida?
1: Legal, Tiago. Eu nunca, nunca contei isso em lugar nenhum. E é interessante. Assim, Eu, eu venho de uma família de, de, de classe baixa, eu, eu morei, nasci, morei na periferia de, da Zona Leste, aqui de São, de São Paulo a vida toda, né? até a minha adolescência, quando depois eu fui embora para o interior. Então eu sempre estudei em colégios públicos, ou depois do interior eu consegui estudar em, em colégios particulares, mas em São Paulo é colégio público, então a minha formação inicial... Era uma formação que eh, eu não tinha tanto preparo para o vestibular. E eu queria muito fazer medicina. Eu tentei prestar medicina, claro, não passei, eu não tinha nenhuma condição de fazer cursinho. Minha família entendia que o ideal, que o melhor, seria fazer um curso técnico, começar a trabalhar. Na minha família, poucas pessoas fizeram faculdade, né? Então, eu tive uma certa resistência, assim, até da minha mãe, que hoje uh, diz que foi a melhor coisa eu ter insistido tanto a sua filha mais velha, então eu estava abrindo portas ali pro, na, no, dentro do nosso núcleo familiar, e a gente não tinha a menor condição de fazer cursinho. E na época eu prestei medicina em todas as faculdades, não entrei, só podia fazer federal ou estadual, mas eu entrei no Mackenzie, e no Mackenzie é uma faculdade super boa, na época, 20 anos atrás, ela era filantrópica, então a gente tinha a possibilidade de ter o nosso curso patrocinado pela filantropia e a gente pagava um décimo do valor da mensalidade, então essa eu podia fazer. E aí eu comecei a fazer e hoje eu agradeço, sim, ó, a Deus, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ter feito psicologia, eu acho que é exatamente o que, o que eu gosto de fazer e eu adoro poder trabalhar com comportamento humano, talvez... Não sei, né? A gente não sabe, mas talvez se eu tivesse ido pra medicina, eu teria feito outra coisa e pode ser. Não sei, a gente também tá onde tem que estar, tá, né? E aí eu fiz eu consegui fazer a, a faculdade, foi uma vitória, uma conquista para nossa para a história da nossa família, assim. E eu sempre, como eu queria fazer medicina, né? O que eu tinha na veia, assim, o que eu sempre quis era cuidar. Era tratar, era mudar a vida, era ser útil de alguma maneira. Meu propósito era poder ser útil para mudar a vida, a qualidade de vida de alguém ou de uh, algumas pessoas de uma maneira que trouxesse saúde, trouxesse vida, e aí, rapidamente, eu comecei na, na própria faculdade a me interessar por pesquisa científica. Desde eu fiz cinco anos de faculdade. Durante esses cinco anos, quatro deles, eu fui bolsista do governo para fazer pesquisa científica pela, pela na época chamava PIBIC. E também pelo CNPq, que é um centro de pesquisa, e pela FAPESP, pela USP, fazia também. E aí eu fui me apaixonando muito por psicologia, por todas as técnicas que existiam. E eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada, assim, que quando gosta de alguma coisa faz e faz profundamente, entra de cabeça, assim, nas ações. E quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu entrei no mestrado de ABA, né? De análise experimental do comportamento, que, que no Brasil se fala ABA, né? Na verdade, no mundo, é Applied Behavior Analysis, né? Comecei a, a ver resultados especificamente com atrasos e sintomas de prejuízos com crianças com, do, do, que estavam que no espectro, né? Dentro do espectro autista. E aí eu comecei a ver muito resultado pelos artigos científicos. E comecei a ver, nossa, isso daqui realmente funciona e funciona muito. Quer dizer, pesquisas mostrando com o grupo controle, com metodologia super certinha, mostrando que depois de alguns meses uma criança que não falava, começava a desenvolver comunicação. Uma criança que não brincava, começava a interagir socialmente, e aí eu falei, opa, peraí, de tudo que eu vi até hoje, isso daqui, essa tal ciência aba, é o que eu tô nitidamente vendo que é o que mais tem resultados, então, e muitos resultados com problemas comportamentais, com questões comportamentais, e muitos resultados com crianças autistas ou com atrasos no desenvolvimento, peraí, que é isso aqui que eu preciso me aprofundar, que coincidia com o que eu queria mais fazer da minha vida, que era mudar a vida de pessoas, cuidar de pessoas e cuidar de saúde e vida. E aí, no mestrado, eu me aprofundei em autismo, e aí que começou a história toda, que eu fui embora depois que eu terminei o mestrado, e aí eu comecei a atender como AT, atendendo em casa, na casa das crianças, na escola das crianças, depois atendendo em consultório, depois montando uma clínica, e agora com o instituto do tamanho que ele tá.
0: E você falou um pouco sobre as suas origens, né? E todo o seu caminho dentro da universidade até você chegar a ter uma clínica. É, e aí, pelo jeito que você descreveu, pareceu fácil, mas eu imagino que não, né? Principalmente em relação à sua origem. Você teve um grande desafio até você conseguir montar a sua clínica de acordo com as coisas que você viveu?
1: Tiago, sim... É, foi surreal, foi surreal, o, o, o tanto de dedicação, de trabalho, eu sempre trabalhei muito, desde os 12 anos, eu sempre, eu comecei a trabalhar com 12 anos, era secretária de, de uma dentista assistente, depois fui mudando para várias outras coisas que eu fazia, então, eu nunca parei de trabalhar, eu sempre trabalhei muito, trabalhei, estudei e fazia tudo que eu precisava fazer. Então, eu tô muito acostumada a dormir pouco e a trabalhar muito. Mas, durante o período que eu terminei o mestrado, até chegar a constituir um instituto, com tudo que eu contei que o instituto tem, foi o assim, ó de dedicação absurda, de abrir mão de vida pessoal, abrir mão de relacionamentos, abrir mão de Natal, final de semana, com família, com sobrinhos. Tudo, tudo. Porque a gente não consegue fazer tudo bem feito. O nosso cérebro ele tem um, uma, uma capacidade X. Não dá pra gente ser uma super mãe, uma super esposa, uma super empresária, uma super cientista e uma super atendente clínica, né? uma super terapeuta Super em tudo não dá para ser. Então a gente precisa fazer escolhas. E eu escolhi durante muitos anos construir esse instituto. Claro que também as coisas foram acontecendo. Eu não sabia que uh, a gente ia chegar onde a gente chegou hoje. As coisas foram acontecendo. É reforçador demais para mim fazer tudo que eu faço. Então é um reforçador intrínseco que me mantém produzindo e fazendo as escolhas sempre por esse caminho. Então, acabei sendo mãe tarde, tenho um filhote pequenininho agora, agora que eu tenho um relacionamento que é super bom e que eu posso, pelo qual eu posso me dedicar, né? para o qual eu posso me dedicar. Então, acabei fazendo tudo mais tarde, porque foi uma dedicação devida mesmo. E ainda hoje, eu deixo muitos finais de semanas e horas com o meu filhote, com a minha família, para trabalhar, para estudar, e para produzir para a comunidade do autismo, porque isso é também a minha vida.
0: Do ponto de vista de produção, eu até falei na introdução sobre o mundo singular, que saiu em 2012, mas você também publicou outros livros, eu até tenho dois aqui, que é o SOS Autismo e o Reizinho Autista, que são mais recentes. E também falei um pouco sobre o YouTube, que você até contou já um pouco da história. Eu queria saber, assim, do momento que você construiu o seu canal no YouTube ali, né, que você viu que dava uma certa quantidade de inscritos. A estrutura do seu canal do YouTube é claramente muito mais profissional e não profissional do sentido do saber, mas também do ponto de vista técnico, né, em relação a outras produções de autismo que a gente tem, inclusive, até hoje em dia. Eu queria saber como é que foi esse processo de profissionalizar tecnicamente o seu canal e de entender como a plataforma forma funciona.
1: Sim, é, é, a gente começa a descobrir, vai entrando nesse mundo, aí conhece uma pessoa, conhece outra e vai recebendo ajuda de pais, ajuda de profissionais que vêm para fazer uma gravação e que vêm para para editar e assim, um entende um pouco de de YouTube, outro entende um pouco de Instagram. Na verdade, tá todo mundo tentando descobrir porque o algoritmo muda o tempo todo, o algoritmo é o quanto o, essas plataformas entendem que seu conteúdo é relevante. Isso vai mudando o tempo todo. Então, a gente continua num processo de aprender. O que nós fizemos, que para nós deu muito certo, foi é, meu marido e eu nos dedicarmos a isso. Então, ele me ajuda com as gravações, assim a gente consegue fazer é, de madrugada ou no, no horário que meu filho está na escola ou no horário que... Então, a gente foi... Mudando, se foi se adaptando para conseguir fazer as coisas com mais qualidade. Aí compra uma câmera melhor, aí compra um microfone melhor, compra um equipamento melhor. Até que agora, há um, há um ano mais ou menos, a gente montou um estúdio, montou um, um ambiente que eu pudesse ter um canto para fazer atividades no chão, para mostrar a parte prática. Então, tem vários vídeos que mostram. Como fazer a atuação na hora do brincar, e que tem também um fundo, um outro fundo, né? Que é para mostrar, para falar, enfim, de coisas mais técnicas, de coisas mais científicas, para levantar outras discussões. E assim, estamos indo até hoje, né? Sempre aí a gente consegue um editor que edite os vídeos, e aí sempre tem alguém, uma equipe que cuida da parte do, do conteúdo, dos posts, e então hoje no Instituto, que, na, que é nessa, nesse outro núcleo de cursos online, a gente tem também uma equipe de redatores, uma equipe de conteúdo, uma equipe de design, uma equipe de produção técnica dessas de, dos vídeos, de postar as coisas. Eu, particularmente, entendo muito pouco sobre isso. assim, Porque, de novo, não dá pra gente saber sobre tudo, né? A gente precisa optar onde que você quer investir as energias do teu cérebro e os seus estudos. Então, eu entendo bem pouco, porque eu tenho outras pessoas que me ajudam. E meu marido, apesar de ser psiquiatra infantil e também dá aulas no instituto e tudo mais, ele se interessa também por essas coisas e a gente tenta fazer tudo... Por nós mesmos. Então estamos nessa caminhada. E que bom que, que bom que está aparentando assim, que, que é de qualidade, porque de fato a gente faz bastante esforço para isso.
0: E em relação a essa produção no YouTube isso acaba também chegando a um público muito mais massivo do que a gente encontra, por exemplo, em eventos de autismo, né? Quem palestra, imagino que você também já teve essa experiência de palestrar em eventos, a gente tem públicos muito segmentados e que muitas vezes querem ouvir certos tópicos. Em relação a canais do YouTube, é claro que a gente tem os nossos públicos, mas também a gente consegue muitas vezes chegar a pessoas que a gente não imaginava chegar. E aí, você tocou num ponto lá no início que é muito importante que eu queria até desmembrar, que é uma polêmica, digamos assim, que análise do comportamento aplicada tem recebido críticas de alguns autistas adultos nos últimos anos. Esse movimento começou no exterior e agora está chegando no Brasil, né? Nos últimos períodos. E como analista do comportamento que você é, você acabou sendo alvo de críticas também, né, por estar dentro desse campo. Mas você já teve até que ocultar vídeo do seu canal e ficou um, uma, uma questão, assim, de, de pessoas na internet te criticando e criticando outras pessoas. E eu queria saber como você reage a essas tensões hoje. Isso de alguma forma te incomoda? É, você acha que existem maus entendidos dentro da comunidade em relação à função da análise do comportamento aplicada? Em relação a essas discussões de autismo na vida adulta?
1: Muito legal a gente ter a oportunidade de conversar sobre isso, Thiago. Eu realmente acredito e vivo para melhorar e para mudar e para aprender. Então realmente muitas coisas eu aprendi ao longo do percurso, né? Durante o percurso a gente não começa sabendo tudo e acho que ainda a gente não está nem na metade do caminho, acho que ainda estamos aprendendo, ainda estamos coletando dados, ainda estamos uh, conhecendo esse universo. A neurociência é muito recente. A gente, até pouco tempo atrás, não tinha uh, autistas adultos diagnosticados que pudessem conversar com a gente sobre o que é estar na, na pele deles, né? E acho que é muito importante a gente ouvir autistas adultos porque... Tudo que a gente faz do lado de cá é só a partir de inferências. A gente não sabe o que eles estão sentindo de verdade. Então é muito importante a gente levar em consideração tudo que eles falam. Apesar de sermos, né? O, o, apesar do autismo ser um grupo muito heterogêneo. O que isso significa? Significa que é um grupo com muitas expressões dos comportamentos e das manifestações dos genes muito diferentes entre eles. Então, nós temos vários tipos de autismo. A gente não tem um tipo só de autismo e um espectro dentro deste tipo. A gente tem centenas de tipos de autismo e dentro desses tipos, uma variação de espectro de é, pouco suporte, que seria um suporte mais leve, até suporte moderado, e suporte intenso, que seriam os casos que tem aí deficiência intelectual associada ou dificuldade para autonomia e independência. Então, como a gente tem uma diversidade imensa, às vezes a gente está falando de um tipo de autismo, mas afeta um outro tipo de pessoas, por exemplo, a gente tem hoje um grupo de autistas adultos que não foram tratados, que descobriram autismo depois de adultos, mas que tiveram um bom desenvolvimento, porque eles têm um subtipo que permitiu que eles fossem verbais, que permitiu que eles tivessem inteligência preservada, conseguissem, de alguma maneira, se virar na vida, mesmo sem terem sido acolhidos quando talvez eles tivessem mais precisado na infância ou na adolescência, que eles relatam uma barra assim, terem passado uma barra na, na adolescência principalmente, e que eles nos ensinam muito, mas que às vezes a gente tá falando para esse grupo e, e, e as pessoas do outro grupo não se identificam tanto, ou a gente tá falando de outro grupo e essas não se identificam tanto, então... Tentar falar para todo mundo é difícil, mas a gente está aprendendo. E, Tiago, tem uma coisa que, é assim, se a gente for falar só o que é senso comum, o que é bonitinho, o que é agradável ou o que é para agradar a todos, digamos assim, a gente vai ficar numa superficialidade a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum, a gente vai ficar no senso comum. Então, às vezes, a gente precisa falar, sim, de coisas que são, para crianças ou para pacientes, mais graves. E, às vezes, incomoda algumas pessoas. Então, isso faz parte totalmente. E o que eu sempre respondo é, eu entendo e respeito completamente a sua consideração para todos. É claro que é, é exceção quando... Uh, acontece de eu falar num vídeo... ou deixar de falar... porque muita gente me manda mensagem assim... nesse vídeo você tinha que ter falado isso, isso e isso... você tinha que ter falado que também precisa da TO... você tinha que ter falado que também precisa da Fons. você tinha que ter falado que tal coisa também era importante... poxa, não, não consegui... não consegui pensar em tudo que todo mundo queria... que, que aquele vídeo contemplasse... E às vezes, sim, já precisou de, de vídeos, principalmente, assim uma coisa que eu mudei muito, tá? De, de quando eu comecei a trabalhar para agora. Foi com relação às estereotipias. Há 20 anos atrás, a indicação era para se bloquear as estereotipias. para não deixar autistas fazerem os seus movimentos, que hoje a gente sabe e entende, graças muito às questões de pesquisas de... de questões relacionadas a questões sensoriais, uh, a gente sabe que muitas vezes são usados para fazer uma autorregulação e que é agressivo a gente impedir bloquear. Então, todas as vezes que eu entendo nos dados empíricos e nos dados científicos que alguma coisa mudou ao longo do percurso, ao longo dos anos, eu não tenho nenhum problema em dizer, olha... Pessoal, agora a indicação é essa. Agora nós temos dados de adultos dizendo que desse jeito não é legal. Então nós vamos mudar a conduta. E agora a indicação é para que a gente dê função para esses comportamentos e que a gente uh, redirecione essa pessoa para fazer de um jeito que seja mais protetivo para ela. Então isso acontece, isso é normal, isso faz parte da ciência. A ciência está descobrindo coisas novas o tempo todo. Isso faz parte. Uh, de expor conteúdos para a massa, isso faz parte de se expor. E está tudo bem, estou super sempre aberta a aprender coisas novas, estamos aqui para isso.
0: Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. Uma das questões mais complexas e dramáticas em torno do atendimento especializado do autismo e principalmente aqui, né, centrando-se na questão da análise do comportamento aplicada, é o custo financeiro do atendimento e da avaliação, né? Até porque existe uma relação entre a remuneração do profissional que estudou muito e acaba sendo uma demanda legítima, como você, por exemplo, que tem mais de 20 anos e estudando frequentemente e é uma coisa que não para, né, e também, por outro lado, uma profunda pobreza e desigualdade social que há no Brasil. Você é uma profissional conhecida e, com certeza, muitos dos que têm acesso ao seu trabalho acabam sendo por pessoas que têm o maior poder aquisitivo ou que moram, por exemplo, têm acesso à cidade de São Paulo, onde tudo acontece, né? E, e, ou as outras cidades onde você tem clínica. Hoje, com base nessas questões e com o repertório que você tem né, de comunidade do autismo, o que você acha que nós devemos ter em perspectiva para que mais pessoas tenham acesso a intervenções de qualidade e, ao mesmo tempo, continuar garantindo que os profissionais sejam bem remunerados?
1: Com certeza, Tiago, é investir na capacitação profissional. Todos os profissionais que, em algum momento, terão contato com uh, essa criança, com esse adolescente autista. Então, desde a capacitação do médico que diz pra mãe, vai pra casa, é bobagem sua preocupação, daqui seis meses você volta... Acho que a senhora é muito neurótica, muito preocupada e que desvalida, que invalida aquelas percepções que nos bebês os sintomas e sinais são muito sutis ainda, né? E muitas vezes os pais são invalidados nos seus, nas suas observações. Então, desde o médico que a gente pensa, nossa, o médico deve ser super capacitado. Não, às vezes não, né? Às vezes o, o próprio médico acaba atrasando o tratamento daquela criança, mas também professores, babás, cuidadores, assistentes de creches. Nós precisamos de muito mais terapeutas, acompanhantes terapêuticos, porque hoje a realidade é que nós temos mais pessoas precisando de atendimento do que mão de obra realmente qualificada para realizar esses atendimentos. Mesmo na rede particular nós temos pouca mão de obra qualificada. Mesmo uma pessoa que possa pagar por um tratamento full, assim, completo, ainda assim ela vai ter dificuldade de montar equipes, porque tem um número muito grande de casos hoje precisando de, de atendimento e poucas pessoas. Isso é muito preocupante, Tiago, isso me preocupa muito. porque Acaba dificultando mais ainda para que pessoas que não tenham recursos financeiros, tenham acesso a essas, esses profissionais instruídos, porque se falta na rede particular, imagine então como é que está a rede pública, né? E me preocupa muito também porque as pessoas, como tem muita oferta de emprego, às vezes elas fazem um curso mais ou menos bem ruimzinho, que a gente hoje já sabe que tem muitos cursos na área que tem nomes bonitos, mas que são fraquíssimos. E essas pessoas pensam em, e conseguem trabalhar mesmo tendo uma qualificação muito baixa. Então, isso me tira o sono, assim, todos os dias. Então, é também por essa razão que eu continuo trabalhando em conteúdos que sejam gratuitos e que instrumentalize as pessoas para poderem ter... É, serem mais críticas, poderem ter mais crítica com relação ao trabalho que está sendo feito com o teu filho, seja ele, esteja ele recebendo atendimento na rede pública ou particular. Se os pais se capacitarem, acompanharem os conteúdos, eles vão conseguir discutir, conversar e assim elevar o nível profissional. Porque aí os profissionais vão entender que eles precisam partir de outro ponto para que a gente tenha um diálogo com os familiares e isso faz com que a gente eleve um pouquinho a qualidade.
0: E quando você começou na comunidade do autismo, nós tínhamos outro cenário totalmente diferente. Hoje o autismo já é reconhecido como uma deficiência e se fala muito mais sobre o diagnóstico na imprensa e nas obras culturais. Para você, quais são os avanços necessários que a gente ainda precisa ver para o futuro?
1: É verdade, é um cenário completamente diferente, até porque na década de 80 a gente tinha um diagnóstico para cada 10 mil crianças. E hoje já se fala em um diagnóstico para cada 30 e poucas crianças. né, Num, Numa revista muito, muito bem conceituada de pediatria, esse foi o último dado estatístico que saiu recentemente. Então como o número de casos tem aumentado muito, isso também favorece, faz com que a gente consiga ter mais discussões, mais uh, conhecimento, porque daí a, a mídia se interessa, as novelas falam sobre isso, muito mais programas de televisão, muito mais programas de rádio, muito mais uh, acesso, muito mais uh, a gente consegue alcances maiores né, com relação a isso. Então era muito diferente realmente há, há alguns anos atrás... E hoje, a gente ainda precisa de mais divulgação com cuidado e qualidade. Porque, por exemplo, Tiago, a gente já tem algumas séries de TV hoje que são muito boas. Por exemplo, a série Atypical, a série The Good Doctor. Mas a gente ainda tem muitos programas que falam ali de um menininho que não falava nada, não interagia nada... e que, de repente, desvenda um código secreto de números... e salva toda a humanidade. Assim. E isso não é a realidade, né? Isso não é, não é mesmo o que a gente vê no nosso dia a dia... na nossa, na nossa vida, na nossa, na no, nas casas das crianças. Então, a gente ainda precisa de mais dados de realidade. E a gente precisa de muitas pesquisas, a gente precisa de muita discriminação dos tipos de autismo para as pessoas não colocarem tudo no mesmo pacote, para que não pensem que, ah, que bom, eu estou vendo essa moça linda, moça autista, falando sobre ela, sobre o, a, os familiares dela, então meu filho vai ficar igual. Não, não necessariamente, a gente ainda precisa, precisa de estudos de médio e longo prazo que estão começando a sair agora, porque a gente tem poucos dados de 20 anos atrás, agora começando a acessar esses dados. E precisa de mais, acesse, mais alcance, muito mais alcance, eu ainda acho que a gente tem pouco, para o tanto que a gente tem, de, de casos de autismo no, no mundo, eu acho que a gente ainda... Hoje é uma questão de saúde pública mesmo, né? A gente precisa muito mais falar sobre isso, porque os autistas, e é isso que é importante as pessoas saberem, eles não são incapazes. A gente não precisa tratar autismo, a gente precisa tratar prejuízos e atrasos que, por causa de, do autismo, uma pessoa pode vir a ter. E aí, se ela tem esses atrasos ou prejuízos, ela vai ter dificuldades e ela vai poder, se não tratada, se não acompanhada, se não cuidada, ela vai ser menos produtiva para a sociedade e ela vai precisar de mais recursos de saúde, mais recursos de familiares, mais, uh, ela vai ter menos autonomia e independência. Então, por isso que a gente precisa falar e ensinar mais intervenção precoce para as pessoas entenderem que é autismo ou são sintomas e prejuízos, como o Paiva bem escreveu, não espere, haja logo, haja logo, porque é isso que a gente precisa fazer. E a gente ainda tem... Muita espera por diagnóstico, a gente tem dificuldade de receber laudos médicos e sem esses laudos a família não consegue ir no SUS e conseguir vaga. A família não consegue pleitear por tratamento nos planos de saúde, pedir reembolso dos planos de saúde. A gente precisa do laudo médico com todo o detalhamento descrito do que aquela criança precisa para que os familiares comecem a ir atrás. E se a gente espera seis meses, espera os sinais ficarem muito claros, se a gente esperou aqueles sinais ficarem muito óbvios, é porque aquela criança já está com muitos prejuízos. E muitos prejuízos podem determinar maior nível de dependência e menor recurso na vida adulta. Lá na frente, a gente precisa imaginar que é como um... Sabe quando a gente joga aquelas flechas naqueles jogos de tiro ao alvo? Quando a gente muda um milímetro aqui no lançamento do dardo, um milímetro no começo da jogada vai fazer mudar a rota imensamente lá na frente. Então a gente mudar pequenos detalhes agora vão fazer grandes mudanças na, na infância, mais para frente, na adolescência e na vida adulta dessas pessoas. Então a gente ainda precisa de muito mais recursos de intervenção precoce. Na rede pública nem se fala, né? Então continuar aí a luta das mães e as nossas batalhas por uh, incluir no rol da ANS, que agora a gente conseguiu incluir o tratamento ABA no rol da ANS, então os convênios já são obrigados a custear os tratamentos conforme a indicação do laudo médico. Os convênios já precisam ofertar o tipo de tratamento e a quantidade que está escrito ali e também o governo e também o serviço público. Enquanto isso, os pais e os profissionais também podem fazer uso dos canais dos das redes sociais, para se capacitarem. Então, é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto. Não adianta os pais acharem e esperarem que, que só levar nas clínicas vai ser suficiente. A gente precisa capacitar muito os pais e os familiares, porque é uma mudança de estrutura na casa, uma mudança de conduta do que se achava que ia conduzir, de como ia fazer com uma criança e é muito diferente... Bom, quando nasce um filho já é tudo muito diferente do que você imaginava, do que você achava que você ia fazer. Quando um filho tem um desenvolvimento diferente, né, do, do típico, aí você precisa se capacitar e entender, estudar muito mais. Então, a gente precisa dos pais unidos com os profissionais, dos profissionais orientando esses pais. A gente precisa de mais alcance dos nossos da, das nossas vozes dos familiares dos profissionais e principalmente dos próprios autistas para que a gente mude um pouco mais o mundo aí eu realmente acredito que que a união de forças faz a gente mudar o mundo e uh, eu luto para isso e durmo e acordo para isso todos os dias Tiago
0: Muito legal, muito legal. Aqui no Espectros trazendo pessoas com diferentes vivências sobre o autismo, como profissionais, familiares, a gente tenta sair um pouco do campo do autismo, porque muitas vezes também a gente é, só observa a pessoa do seu ponto de vista de atuação profissional. Mas muitas vezes o envolvimento com a temática do autismo, o envolvimento com a causa é tão grande que até mesmo na vida pessoal, no dia a dia, esse engajamento com o autismo não para. Então eu queria saber de você, diante da Maíra que faz tanta coisa, que trabalha tanto, é, o que você gosta de fazer? Ou você gosta ainda de estudar o autismo no tempo livre? Se você, sei lá, toca algum instrumento musical, pratica algum tipo de arte, o que você gosta de fazer fora do trabalho relacionado ao autismo?
1: Que interessante! Eu gosto muito de estudar filosofia oriental e questões contemplativas, então eu pratico e vivo yoga, e vivo uh, budismo na vida assim, e, e tento fazer com que essa seja a base da, da, minha, da minha orientação. e então, eu gosto muito de ler, muito de ler. Sou fanática por leitura, assim. Eu lembro do primeiro livro que eu li na minha vida... Eu tinha sete anos, que foi o livrinho da escola que chamava Essa Vida Sem Fantasmas Não Tem Graça, que no final a gente descobria que aqueles barulhos e que aquelas coisas estranhas todas que estavam acontecendo na casa não eram de um fantasma, eram de um jacaré. Eu lembro, assim, da, da última página do livro até hoje. E depois comecei a, muito cedo também a gostar de filosofia, li o Mundo de Sofia, ia na biblioteca municipal lá da cidade, pegar livros e ler... Então ler é uma. E estudar realmente é um hobby, assim, para mim. E todos os dias eu leio alguma coisa sobre autismo. Minha, meu fascínio é entrar nas, na, no, nas, na, nas bases de artigos científicos e ver o que, que saiu de novidades no meu tempo livre mesmo. E gosto muito de praticar. E voltar, e tenho tentado fazer isso cada vez mais de sair dessa loucura de trabalho e fazer práticas contemplativas, como yoga e meditação, para voltar para esse centro e para principalmente tentar me conectar com o que realmente é importante no mundo, com o que realmente é importante na vida. Onde que eu quero que a maior parte da energia do meu cérebro esteja? Porque a gente, nesse mundo tão. Maluco, competitivo e com tantas coisas que a gente se deixar se envolve e nem percebe que está indo por um lado que às vezes não é tão produtivo, que às vezes é, é de, de briga, discussão, de, né? Agora a gente acabou de passar e está tá passando ainda por essas questões políticas e a gente se envolve e isso machuca. E no próprio, dentro da própria comunidade do autismo, às vezes, tem pessoas que também interpretam e levam uh, as nossas condutas por esse caminho. Eu vejo um, cada vez mais, sempre tem uma mãe ativista cansada do, do tipo de, de crítica que recebe pela internet. Sempre tem pessoas em burnout, sempre tem pessoas cansadas. Então, praticar e, e ter as práticas contemplativas na minha vida... Me ajudam a, a conectar com o que realmente é importante. E para mim, o que realmente é importante é o amor. E é poder ser útil nesta vida. Então eu tento exercer isso. E voltar para esse caminho, para esse canal. Todos os dias, quando eu vejo que eu estou me estressando, ou me perdendo, ou me incomodando com alguma coisa, eu volto. Mas o que, que é realmente importante? Eu sei que é muito cansativo e estressante para todo mundo que está exposto nas redes sociais mas quando alguém fala alguma coisa difícil ou que é diferente da maneira que eu vejo, eu tento voltar e, e pensar, mas isso está sendo útil para alguém? Porque se estiver sendo útil para uma criança, para uma mãe que escreve ali nos comentários, você me ajudou muito, eu, graças aos seus vídeos consigo me conectar melhor com meu filho... ele tá olhando mais pra mim... ele tá mais feliz... a nossa casa tá melhor... a nossa vida tá melhor... eu fico super emocionada de falar isso... porque eu realmente recebo muitos relatos... Assim, se, se for dar uma olhada lá nos comentários dos vídeos... sempre tem... graças a Deus alguém falando isso assim... de graças a isso eu tô me, me comunicando melhor com meu filho... E, e se serve pra uma mãe... pra uma família falar isso eu vou continuar fazendo tudo, tudo mil vezes de novo. Então, não importa se assim, eu tenho uma força, uma resiliência, acho que também graças muito à minha história, ao meu minha passado, meu passado a minha, né, essas questões todas, eu vou continuar fazendo enquanto for útil, enquanto estiver servindo para expandir a capacidade de amar das pessoas, de se conectar e de se sentirem bem. Então, enquanto a gente estiver fazendo isso, vocês podem continuar contando comigo.
0: E em relação a Maíra como pessoa, né, como você já falou das suas origens, de tudo que a gente tá sabendo aqui também, ouvindo você, eu queria que você contasse pra gente um sonho, um sonho muito importante que você conseguiu realizar e um que você ainda espera realizar.
1: Nossa, é difícil a gente parar pra pensar nisso, né. O maior sonho da minha vida era ter um filho, assim. Isso, sem dúvida nenhuma, eu fico de novo emocionada de ficar falando disso, porque é, como eu... Fui mãe mais velha, né? Eu tive super dificuldade para conseguir ter esse filho e, e isso mudou uma chave em de antes Eu fazia falava coisas do tipo não, a criança precisa chorar e a gente precisa aguentar. Foram até um, tem vídeos sobre isso que eu também tirei assim, porque como assim não dá para aguentar teu filho chorando? É, é instintivamente impossível. Ver seu filho uh, chorando e você uh, não fazer nada, assim. Então, eu tenho repensado algumas práticas e colocado alternativas no lugar e dizendo para as pessoas que alternativas, ao invés de só ignorar, claro que também não é ignorar em todas as situações. Eu sempre fui contra, uh, por exemplo, deixar uma criança fechada no quarto chorando para ela aprender a dormir sozinha. E claro que nunca uma coisa dessas muito, muito antes de ser mãe. Mas algumas vezes eu pensava, ah, é birra, chora e abaixa a altura dela, diz que vai passar. Mas agora é muito difícil para uma mãe fazer isso. É muito difícil. Eu acabo reforçando, inadequados mesmo. Então, sem dúvida, ter um filho e poder exercer essa função de, de maternar, de cuidar de um outro ser, meu Deus, é é muito magnífico, né, é muito, para mim é, é, é uma, com certeza, assim, de longe, é o maior sonho realizado, não é nem dessa dimensão, não é nem dessa, dessa esfera, assim, de onde a gente se encontra, é, é, de outra, é de outra dimensão. Sonho realizado, pessoal, de verdade, meu sonho era ter uma família e ser útil, então eu consegui realizar esse sonho o que eu sonho é que eu consiga me manter fazendo isso pelo maior tempo possível que eu puder. Então, eu não tenho um, um novo sonho pessoal, eu tenho um sonho profissional, né? Tenho um sonho, assim, de realização geral, que seria... Tudo isso que eu falei agora há pouco, que, que mais pessoas tivessem acesso, compreendessem o que fazer em casa, tivessem mais profissionais que, que pudessem contemplar todas as crianças que precisam na rede pública, na rede particular. Então, claro que isso é um sonho. Pessoalmente, meu sonho é poder continuar exercendo e fazer. Se eu continuar, se eu conseguir continuar fazendo o que eu faço, para mim... Já é de bom tamanho assim. Sou muito feliz de fazer o que eu faço, muito feliz de poder ser útil, e eu quero todos os dias eu quero continuar sendo, porque a gente, o que eu fui até hoje já passou, né? Então agora eu tenho que me reinventar para conseguir novos sonhos, que é continuar fazendo isso que eu faço. Então é mais ou menos por aí, Thiago.
0: E aqui no Espectros a gente sempre fecha com o quadro Bate Bola, que você que ouve, a gente já conhece, que eu falo uma questão e aí o nosso entrevistado, a nossa entrevistada fala alguma coisa correspondente àquilo. Então, Maíra, lá vai o desafio, tá? Uma palavra que te resume. Ai, meu Deus. <risos> eu acho que é resiliência. Último livro lido. É um do Tolstói, são os contos de
1: Tolstói. Uh, que tem o caso de Ivan Lint, que, que pai, me apaixonei por tos, Tolstói. Eu não lembro exatamente agora o nome do livro, mas é, são os contos que tem o Ivan Lint, contos de Tolstói. Ah,
0: muito legal. Uma viagem marcante.
1: Índia, com certeza. Índia, Nepal, poder entender e vivenciar as práticas contemplativas de yoga, meditação, entender que Uh, ir para um lugar tão populoso. Ah, era uma palavra só, né?
0: <risos> Não, mas pode contar pode contar.
1: Ver, assim, quando a gente sai da, da realidade né, e ver muitas pessoas passando necessidade, muitas pessoas precisando de ajuda, se assim, a gente entende que, é, que, que a, a, vida, a vida é um sopro e a gente precisa aproveitar e, e, e fazer dela e viver o maior potencial que é possível. Da nossa, da nossa vida, da nossa encarnação para ser útil. Um medo. Ai, que difícil, Tiago Ai, <risos> meu Deus. O meu maior medo é
0: sofrimento pro meu filho. Um defeito. Ser obsessiva. Um gênero musical favorito. Eu adoro sertanejo. É porque das minhas origens, é
1: a família do interior. Eu adoro, eu adoro um violão, adoro, eu adoro o sertanejo. Mas dos antigos, aqueles bons mesmo. <risos>
0: Hum, como é que fala, milionário José Rico <risos> um artista que você não gosta?
1: Eu não curto muito a Anitta, assim, eu sei que, que é, ela é um amor, assim, para as pessoas, mas eu não curto muito a Anitta, porque eu acho que ela se baseia só em em algoritmos, assim, eu acho que ela é pouco natural. Acho que ela se preocupa mais com números do que... Não, eu não, não, não vejo quem ela é de verdade, sabe? Eu vejo só personagem ali, sei lá, pensando agora. Assim, foi a primeira que me veio na cabeça.
0: Prato favorito? Massa. Uma comida que você não gosta? Fígado. <risos> pavor de... bife de fígado. E pra fechar, qual é a sua frase favorita?
1: Com certeza é aquela frase do, do Cortella, né? que é faça o que você pode, o melhor que você puder, com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer
0: melhor ainda. Legal. Maíra, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros para falar um pouco sobre a sua vida, a sua trajetória profissional, para a gente conhecer, muito além da Maíra, do, do atendimento, do canal do YouTube, né? de outros espaços onde você atua. E fique à vontade, então, para deixar uma mensagem final e falar o que você quiser para a gente aqui.
1: Ah, Muito obrigada a vocês. Achei super legal, passou muito rápido. Ah, foi muito, muito prazeroso, muito gostoso. Estou super à disposição com o que eu puder fazer de melhor, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda, aqui no, nas redes sociais, no Instagram, na, no YouTube. Tudo é com o meu nome, Maíra Gaiato. Nos falamos lá, então, pelas mensagens, nos comentários, que eu estou sempre de olho e tentando participar junto com a minha equipe ao é máximo possível do que a comunidade precisa e do que eu puder fazer para ser útil. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Paiva. Muito obrigada pela... Pelo que vocês são aí no, na comunidade, contem comigo para o que vocês precisarem.
0: E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em março. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Especial Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.